0: 听《地心游记》，做小小科考地质迷。本期的互动问题是这样的：请问他们在斯塔比休整了几天，又再次出发了？德国矿物学家奥托·里登布雷克教授在侄子阿克塞尔的帮助下，解开了隐藏在古代冰岛人羊皮纸中的密码。他发现前人已经通过冰岛的一个休眠火山口到达过地球内部。于是，在冰岛向导汉斯的陪同下，他们也进行了一次穿越地心的探险旅行。欢迎收听科幻小说《地心游记》，作者如乐凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。里登布洛克教授和阿克塞尔以及他们的冰岛向导汉斯，经过长途跋涉，终于来到了斯奈菲尔的脚下。一路上，他们看到了冰岛荒原地带的地貌，感受到了北极圈的极昼，并且受到了两家冰岛居民的热情招待。那么，接下来他们是否会按照羊皮纸上的指示，下到斯奈菲尔这座火山的底部去一探究竟呢？在下一集当中，阿克塞尔将和里登布洛克教授展开一场无谓的辩论，请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第十四集《无谓的辩论》。第十四集《无谓的辩论》。s t 斯 b 比是一个有着三十多座茅屋的小镇，位于熔岩上面。因为 s n 斯奈菲尔火山积雪的反射的缘故，阳光可以照到小镇上来。小镇在一个小峡湾的尽头，峡湾的周围是玄武岩石壁，形状怪异。大家知道，玄武岩是一种棕色的岩石，它源于火成岩。它的形状排列简直是令人惊叹的整齐，在这里，大自然像人一样，按照几何方式对岩石进行着加工，仿佛它也会使用人们所使用的三角尺、圆规或者铅垂线等等。如果说大自然在别处通过艺术加工制造了一大片杂乱无章的东西，造出了粗糙的圆锥体、不太自然的角锥体以及一连串的奇形怪状的线条的话，那么在这里，它却先于人类最早成为了建筑师，创造出了整齐的、规整的范例。即使是巴比伦的辉煌或古埃及的奇观，都无法与之媲美。我听人谈论过爱尔兰的巨人大道以及赫布里底群岛的范加尔洞，但是我还从未亲眼看过真正由玄武岩构成的壮观奇景呢。可是，在斯塔比，我终于看到了这一景象。峡湾两边的石壁与半岛的所有海岸一样，都是一连串的垂直石柱，高达三十英尺。这些笔直匀称的石柱支撑着一道拱门，拱门的顶端就是水平的石柱，它向外伸来，构成大海的半个穹顶。这些穹顶犹如天然的古罗马蓄水池，每隔一段距离，就会在它的下面惊奇地看到轮廓妙不可言的尖形门洞。海浪从这些尖形门洞中穿过，浪花阵阵。有几段玄武岩的石柱遭到狂浪的袭击，连根拔起，横卧在地，如同古庙宇的废墟一般。不过，这些庙宇的废墟永远显得很年轻，岁月的流逝未能让它留下岁月的记号。我们在林地上的最后一段行程遇到了这样一番景象，憨子轻车熟路地带着我们往前走。有他陪同，我的心里踏实极了。德国矿物学家奥托·里登布雷克教授在侄子阿克塞尔的帮助下，解开了隐藏在古代冰岛人羊皮纸中的密码。他发现前人已经通过冰岛的一个休眠火山口到达过地球内部，于是，在冰岛向导汉斯的陪同下，他们也进行了一次穿越地心的探险旅行。欢迎收听科幻小说《地心游记》，作者如勒·凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。神父的家是一个极其简陋、低矮的棚屋，不比旁人家的房子漂亮舒适。我们走到门前，见一人正手握铁锤，腰上围着皮围裙，在给马掌钉。祝您快乐，我们的向导向他打招呼。您好，正在钉马掌的人用纯正的丹麦语回答：“这位是神父。”憨子扭过脸来告诉叔叔：“哦，你好啊，神父。”叔叔重复了一句，转过头来对我说。阿克塞尔，看上去这是个勤劳的神父。这时，汉斯已经将我们的情况告诉了神父，神父立即把手中的活计放下，发出了一种马和马贩子中间流行的喊声。一个身材壮实的妇人从棚屋里走了出来，我觉得他至少有六英尺高，我真的害怕他会按照习俗给我们以冰岛式的亲吻。但他却没有，而是很不情愿地将我们领进屋去。在我看来，客房是这位神父家中最差的一间房间，它又矮又脏又乱，而且有一股腥臭味儿。不过，我也算是知足了。神父看上去并不具有那种好客的好传统。天黑之前，我发现我们是在同一个铁匠、渔夫、猎人、木匠打交道。这个人根本不像一个神父，不过也许今天并非假日，星期日，他可能有所不同。我并不想讲这位可怜的神父的坏话，因为他的日子真的很清苦。丹麦政府给他们的补贴非常少，教区的税收也只有四分之一归他们所有，全部加起来也不到六十马克，也就是九十法郎。因此，他们不得不干些杂活来补贴家用。长此以往，久而久之，他们也就染上了猎人、渔夫以及其他一些较为粗鲁人的毛病。他们的语言、举止和习惯也就发生了改变。当晚，我就发现我们的主人并没有把节制的饮食的美德列入应该遵守的行为准则当中。叔叔很快便知道了自己面对的是一个怎么样的人。知道此人并非高尚正直的学者，而是一个凡夫俗子，一个愚蠢的农夫。于是他便决定尽快的离开这个不好客的神父家，准备进山。他不顾鞍马劳顿，一路艰辛，准备赶到山里再去住上几天。因此，在抵达斯塔比的第二天，我们便做起了出发前的准备。汉斯雇佣了三个冰岛人，以代替马匹来运送我们的行李物品。双方谈妥，到了火山口底部，这三个冰岛搬运工就可以返回，行李物品由我们自己想办法解决。直到这时候，叔叔才只好把他想尽可能下到火山底部去探险的愿望告诉了汉斯。汉斯只是点了点头。对他来说，去此处还是去彼处，深入火山底部还是只是在火山表面转转，他都无所谓。可我因为沿途的事情太多，注意力被分散，已经忘记了这码事儿了。可现在一下子又勾起了我的想法，我心里的烦乱比之前更加厉害了。可我只能是无可奈何，没有其他办法。如果我有可能反抗里登布洛克教授的任何想法，我早在汉堡的时候就反抗了，何必等到抵达了斯奈菲尔脚下呢？在所有的想法当中，有一个怪诞的想法折磨得我苦不堪言。这想法可怕至极，我想它也足以刺激到神经比我坚强百倍的人。好吧，我在心中暗想。我们要去攀登斯奈菲尔山了，好呀！我们要上去看看他的火山口了，真的太好了！有人这么做过，而且安然无恙的回来了，但这一次也不一定全是这样。如果真的有条路可能通往地心，而如果那个该死的萨克鲁塞姆说的是真话的话，那我们就会在火山地下通道里迷失和丧命。再说，并没有什么有力证据可以证明斯奈菲尔就是一座死火山呀。谁能确保它没有在积蓄力量，没有在准备喷发呢？这只怪物自从1229年起就一直沉睡着，但我们因此可以认为它永远不会苏醒吗？万一它苏醒起来，我们岂不是要遭殃吗？这个问题确实不可等闲视之。而且我的确也在考虑，我只要一闭眼，马上就能幻想火山爆发的可怕情景。我觉得自己在火山爆发中成了火山岩炭，太不值当了。最后，我实在是憋不住了，我决定将我的想法委婉地告诉叔叔，让他知道接下来这么做可能不会有什么好结果。于是我跑去找他，把自己的疑虑和盘托出。然后退了几步，离他远远的，任他暴跳如雷。是吗？我也在考虑这个问题。叔叔并没有发作，只是这么回答了我一句。他这话到底是什么意思呢？是不想考虑我的意见吗？是放弃了探险计划吗？如果果真如此，那真是太好了。他在沉默，我没敢惊动他。片刻之后，他接着说道：“我的确也在考虑这个问题。我们一到斯塔比，我就开始注意到你刚才提的那个严重的问题了。我们不能鲁莽行事，是的，我们不能。”我语气坚决的回答：“斯奈菲尔火山已经沉寂了六百年，它随时都有可能活跃起来。不过，火山在爆发之前会是有先兆的。”我已经向当地居民打听过了，而且对地面的情况也做了研究。我可以向你保证、啊，阿克塞尔，他不会爆发。听他这么一说，我一时愣在那儿，一句话也说不出来。我说的你不信吗？叔叔问我。那好，你跟我来。我木呆呆地跟着他走，他带着我离开神父家，穿过了一个玄武岩石壁的缺口。背向大海走去。不一会儿，我们叔侄二人便来到了一块旷野上，那是一大堆看不到头的火山喷发物。这里好像刚刚下了一场巨石雨，遍地都是玄武岩石、花岗岩石和各种各类的灰石，整个旷野好似被这场石雨砸碎了一般。到处可以看到火山气体在往上冒，这是一种白色的气体。冰岛语它叫做雷基尔，它源自地下废泉，非常的猛烈，告诉人们此处火山活动的情况。这一景象好像是在为我的担心提供佐证，所以当我听到叔叔对我说出下面的这番话时，我是惊讶万分的。你看到了这些烟，马、啊、克斯埃这恰好证明了我们不用担心火山爆发。呃，这，这是什么道理呀、啊？我不禁大声的说道。你记住，叔叔继续说，火山喷发之前，这些气体会异常的活跃，而火山爆发时，它们就会完全消失。因为一旦岩浆失去了足够的压力，它们便不再从地表的裂缝当中溢出，而是通过火山口爆发出来。因此，如果这些气体能够保持现有的状态，如果它的能量不断增加，如果天气没有从刮风下雨转为阴沉幽暗，那么我们就完全可以肯定，这座火山在近期之内是不会爆发的。可是，好了，别说了，你最好还是听从科学事实，不必多言。我被叔叔这么刺了一句，不禁灰溜溜地回到了神父家。叔叔说的是科学道理，我无言以对。不过，我们就走着瞧好了。我期待着，在火山底部，我们找不到一条通往地心的通道。这么一来，再有再多的萨克鲁塞姆冒出来，也是不顶用的。整整一个晚上，我都在做噩梦，梦见自己置身于火山中。地底深处，仿佛自己就是一块火山岩石，被喷射到宇宙空中去。第二天，也就是6月23日，汉斯以及同伴在等我们。他们已经背上了食物、工具和仪器。我和叔叔身背着两根铁棒、两支长枪和两匣子弹。汉斯非常细心。他在我们的行李当中准备了一只装满水的羊皮袋，再加上我的水壶，饮用水足够支配一个星期的了。上午九点，神父和他那位高大壮实的女人已经在门口等待我们了。也许是想以主人的身份向我们告别，不过我没有想到，神父竟然拿出了一张钱数不多的账单，什么都没有漏掉，连空气的钱都算在其内。那空气可是不怎么洁净的空气呀！这夫妇俩简直就像是瑞士小客栈里的黑心老板，大大的敲诈了我们一笔。叔叔二话没说，如数照付。一个要去地心的人是不会计较这几块银元的。结完账之后，憨子示意出发，于是我们立即离开了斯塔比。阿克塞尔和利登布洛克教授在斯塔比暂作休整之后，他们向斯奈菲尔进发了。在此期间，叔侄俩就要不要去地心产生了激烈的争论。阿克塞尔认为斯奈菲尔未必是一座名副其实的死火山，而利登布洛克教授却拿出了地权的活跃程度的科学论据来支撑自己斯奈菲尔近期不会爆发的论断。接下来，他们将越来越靠近地心。究竟在斯奈菲尔火山口的山底，是否有一条通道直接通往地心呢？请关注糖豆电台暑期小说联播《地心游记》第十五集《斯奈菲尔山顶》。